0: Mensajes satánicos en Stairway to Heaven, Keith Richards y sus transfusiones de sangre, que Elvis está vivo, que McCartney está muerto. En el rock estamos rodeados de numerosos mitos, unos más inverosímiles que otros. Pero uno de los más curiosos empezó a circular a principios de los 80 y contaba que Ozzy Osbourne mató de un mordisco a un murciélago y bebió de su sangre en pleno escenario. ¿Fue verdad? Sí, pero a medias. Una simple búsqueda en internet nos arroja numerosas publicaciones muy contradictorias, entre datos falsos y exageraciones. En Musimeries quisimos ir más allá. Conocimos los testimonios de testigos, autoridades de la época y consultamos la prensa local de esos días. En este capítulo conocerás la verdadera y definitiva historia tras este mito. Así fue el día en que Ozzy Osbourne mordió a un murciélago. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimeries. Tres años habían pasado desde que Ozzy Osbourne había sido despedido de Black Sabbath debido a sus adicciones. Durante ese tiempo Ozzy aprovechó para dedicarse a su carrera solista lanzando dos discos y reconocidas canciones como Crazy Train y Mr. Crowley. Hace 20 de enero de 1982 y con su segundo disco, Diary of a Madman*, Man, lanzado hace apenas dos meses, Ozzy se encontraba girando por Estados Unidos, con conciertos casi todos los días. El tour contaba con una formación de lujo que incluía a Tommy Aldrich en batería, Rudy Sarso en bajo y Don Airy, tecladista de Purple de 2002. Pero el más llamativo era el inquieto guitarrista de 25 años, Randy Rhodes que morirá solo dos meses después. El miércoles 20 de enero, el Diary of a Madman Tour llega al centro de Estados Unidos, a la ciudad de Des Moines, capital del remoto estado de Iowa. El lugar escogido fue el Veterans Memorial Auditorium, una gran sala para más de 5000 personas en la que ese mismo año actuarán Scorpions, Iron Maiden, Van Halen y Rush. El particular afiche del concierto mostraba una imagen de Ozzy disfrazado de demonio, con una mirada lunática y envuelto en una capa. Además había una serie de advertencias y recomendaciones curiosas, como Vístete para la ocasión, se recomienda Orientación de los padres, no se recomienda comer antes del concierto, y todo bajo el titular de Justo cuando pensabas que era seguro volver a un concierto. Definitivamente esa noche prometía. El show inició a las 19.30 horas con la actuación de Starfighters, banda inglesa liderada por Stevie Young, sobrino de Malcolm, Youngus Young, de ACDC. La banda, luego de publicar dos discos, se separó, nada muy llamativo en el contexto de la New Wave del heavy metal británico. Lo que sí fue llamativo fue lo que pasará minutos después. Antes de contarte qué pasó, es necesario recordar que un año antes, en 1981, Ozzy había tenido un particular incidente con los ejecutivos de la discográfica CBS en Los Ángeles. Durante una reunión con ellos, le arrancó la cabeza de un mordisco, no a una, sino a dos palomas vivas. Entonces, con este conocido antecedente y además al saber que Ozzy realizaba decapitaciones de animales de juguetes sobre el escenario, Mark Neal, un estudiante de 17 años de la secundaria Lincoln asistió ese 20 de enero de 1982 con un murciélago de verdad. Sí, escuchaste bien. Un murciélago real que escondió en el bolsillo de su chaqueta. Según contó el diario local The Moines Register, el animal había sido capturado por su hermano menor dos semanas antes en el departamento de ciencia de su colegio y luego lo llevó a casa. Al enterarse que Osborne daría un concierto en su ciudad, él y sus amigos decidieron llevar al murciélago, que según él ya estaba muerto. Luces apagadas, público eufórico, y el quinteto le responde con sus principales éxitos de ese momento, Mr. Crowley y Crazy Train, apenas comenzado el concierto. Ozzy y compañía siguen interpretando las canciones ahora de su nuevo disco, y de pronto, desde el público, un objeto inerte cae al escenario, justo a la vista del cantante. Ozzy, aturdido por las luces, identifica la figura de un murciélago, y piensa que se trata de un juguete de goma, Toma el murciélago y le clava los dientes. Mientras lo muerde, Ozzy entiende que el animal era de verdad. Hasta aquí los hechos relatados están confirmados en numerosas publicaciones oficiales, pero el mito comienza a tomar forma desde el momento mismo del mordisco. Mientras unos señalan que le arrancó la cabeza, otros dicen que solo mordió Lala. Otros testigos más escépticos aseguran que ni siquiera lo mordió, y se alcanzó a dar cuenta antes que era un animal de verdad. Pero partamos con el protagonista. Según el mismo Ozzy Osmer, contó en sus memorias años después. Me parecía falso. Por ello, con un gesto teatral, decidí morderlo. Pero el pobre murciélago estaba vivito y coleando. Solamente se había aturdido, al parecer, por el ruido. Cuando lo mordí, sus alas comenzaron a moverse y trató de zafarse. Pero mis dientes ya se habían clavado y le arranqué la cabeza. De inmediato algo se sentía mal, muy mal, mi boca se llenó instantáneamente de ese líquido cálido y sombrío con el peor gusto que puedas imaginar. Podía sentir cómo me manchaba los dientes y la sangre me corría por la barbilla. Ahora bien, hay que recordar que en esos años el abuso de las drogas pudo haber alterado los recuerdos y la percepción de la realidad del ex Black Sabbath. Mark Neal, el estudiante que llevó el murciélago, asegura que el animal ya estaba muerto cuando Ozzy le arrancó la cabeza y agrega que, luego de hacerlo, arrojó su cuerpo inerte al público. Según señaló al día siguiente Rick Perry, promotor de la gira, Ozzy estaba teniendo un montón de prensa en ese momento, lo que le gustaba mucho, pero que era muy escéptico respecto del murciélago. Claro, luego de la inmediata polémica que despertó en grupos animalistas era natural que Perry saliera en su defensa negando el hecho. Pero claramente esto no dejó indiferente a nadie, ni siquiera al alcalde de Des Moines, quien señaló que quería averiguar si el artista había violado un acuerdo en cuanto al uso de animales en su show. Queremos asegurarnos que no era su intención y quiero encontrar quién está mintiendo. Una de las preocupaciones inmediatas vino desde Joyce Pool, vocera del Milwaukee Arena lugar del siguiente concierto de la gira, dos días después del incidente. Ella, enterada de lo ocurrido en Des Moines y de las dos palomas decapitadas el año anterior, puso la voz de alerta. Nuestra mayor preocupación son las palomas. Sabemos que él las ha estado lanzando en sus conciertos y no queremos que se pongan a volar aquí, en Milwaukee, por todo el lugar. Rick Fribert, también del Milwaukee Arena, asistió al concierto en Des Moines y fue bien claro al respecto con la prensa el día siguiente. No. Ozzy si no mordió al murciélago. Tienen que entender que esto es lo que se llama rock choqueante y a los chicos les encanta. Osbourne es en la versión de los 80 de Alice Cooper. Todo es una ilusión. Pero hay algunos hechos que indican que Ozzy Osbourne, a pesar de la posible ilusión, podría haberse dejado llevar en Des Moines. Apenas terminó el concierto, Ozzy acudió al Broadlown's Medical Center y fue vacunado contra la rabia y el tétano. Además, como el tour continuó en Milwaukee dos días después, le dieron vacunas adicionales para que se llevara. Esta información fue confirmada por Kentin Hunter, director de la institución quien agrega que Ozzy le contó a las enfermeras que lo atendieron que había mordido la cabeza de un murciélago. Ozzy recibió tratamiento, pero quedaba otra incógnita más, el cuerpo del delito. Lloyd Palmitier, administrador del Veterans Memorial Auditorium, aseguró que no hubo ningún acto de crueldad animal en su escenario. Además, afirmó que el equipo de limpieza no encontró ningún rastro de algún murciélago. Tres días después y sin suspender la gira, el cantante se recupera con dolor. Mike Jensen, su publicista, afirma que Ozzy ya ha recibido dos vacunas en su parte trasera, dos en su pierna y otra en algún otro lugar, además dice que le duelen sus articulaciones, finalmente señala que el tratamiento tendrá una duración de 21 días en total, ese mismo día habló con Ozzy por teléfono que le respondía entre risas y dolor e incluso imitando chillidos de murciélago que si encontraban al murciélago tenían que darle vacunas anti-Ozzy, pero nadie es inmortal, Seis días después del incidente y en pleno tratamiento con vacunas contra la rabia, Ozzy Osbourne se desmaya en pleno concierto. El show del día siguiente es cancelado y el cantante es forzado a reposar, pero solo por dos días. La gira continúa hasta el 18 de marzo, último show de Randy Rhodes antes de su muerte al día siguiente producto de un accidente aéreo. ¿Hubo un murciélago ese día en Des Moines, Iowa? Definitivamente sí. Para Mark Neal, el estudiante que lo llevó y que probablemente quiso ocultar un maltrato animal, estaba muerto. Para Ozzy Osbourne, quien probablemente estaba bajo los efectos de las drogas y agrega que hasta aleteó mientras lo mordía, estaba vivo. Le arrancó la cabeza de un mordisco, ambos concuerdan, además de los informes periodísticos de la época. Bebió de su sangre, eso ya ciencia ficción u otra cosa. Lo cierto es que cualquier persona normal frente a un incidente así se hubiese espantado y hubiese salido corriendo de inmediato, pero Ozzy no es precisamente una persona normal. Apenas decapitó al murciélago, Osborne se limpió con lo que tenía a mano y siguió cantando. A pesar de la enorme polémica que se produjo esa misma noche, la gran mayoría de los 5000 asistentes solo se enteraron de ese incidente después del concierto. Eric Newton estuvo ahí esa noche, en el balcón izquierdo, muy cerca del escenario y recuerda. No creo que la mayoría de la gente haya notado al murciélago o haya visto algo inusual, todo pareció ir bien, no hubo interrupciones ni nada. Cuando llegué a casa esa noche, Russ Van Dyck en las noticias del Canal 8 anunció que habían llevado a Ozzy a un centro médico para vacunarse contra la rabia después del concierto. Moraleja, No arrojar murciélagos a un escenario, ni vivos ni muertos. Así fue el día en que Ozzy Osbourne mordió a un murciélago. ¿Escuchaste un podcast de Musimeries? Recuerda seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y plataformas digitales como Spotify y Apple Music. Muy pronto, otra interesante historia. Nos leemos en las redes.